0: 你再说一遍呢？你再说一遍呢
1: ？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍呢？你再说一遍
0: 呢？好吧，那我再重新思考一遍
1: 。Hello， 大家好，我是卡卡
0: 。Hello， 大家好，我是周周。欢迎来到你再说一遍呢。我要跟你说一件就还蛮有趣，但对我来说还蛮悲哀的一件事情。啥、啊？<笑>就是我之前不是一直就有跟你吐槽，然后说我们专业怎么怎么不好嘛。嗯。但是就说实话，其实我之前跟你吐槽的时候，我虽然知道我们专业不好，但是我只有一个比较笼统的印象，就比如说像是呃设计行业非常常见的熬夜感项目啊，或者是甲方爸爸比较难缠之类的嘛。嗯、结果。结果上个月的时候，我进了我一个大学同学他建的跑路交流群，跑路交流群，<笑>没错。然后我才第一次对他那种没落有一种非常量化的了解，他的没落<笑>真的很离谱。就是那个交流群，他从建成然后到我看到为止，陆陆续续加进来差不多四五百号人，你知道吗？就我们一个年级才一百来号人。然后他这居然有四五百号人，等于是就是一整个
1: 专业的人都在里面了，嗯、等于是一整个专业的人都在想跑路。
0: <笑>是的，<笑>然后里面就涵盖了他从一三一四级的学长学姐，一直到现在二零二一级的学弟学妹。然后我们就在群里面交流，就各种什么毕业之后可以干嘛，或者是转行可以干什么的信息。然后是上个星期还是上上个星期，就有一个人建立一张 Excel 表，让我们已经工作的人填一下自己现在的工作和年薪、啊哇。哇，我觉得你真的可以猜到接下来发生什么。是
1: <笑>但是就这种表，就是真的会有人把自己真实的这个年薪写上去吗？会的
0: ，因为我们是没落的行业，这种东西就是大家穷的时候都愿意写，<笑>反正也不会比这更穷了。<笑>是的。<笑>然后就在那种表里面，年薪比较高的，就我这里说的高都不是什么四五十万什么的，因为我们才毕业没几年嘛，然后也不是金融、计算机这种行业，对吧？嗯，就我说的高，差不多是二三十万这种吧。他这里面除了一个是在干本专业，其他全部都是其他行业出来的。哇，就很离谱，而且离谱。对，而且就是最好笑就是。这个人就仅仅是这个本行业的，因为我们那个表格有一栏是备注，他本意是想让我们填一下，比如说自己的工作时间，然后福利啊什么，或者是薪资构成之类的。嗯，结果这个人他直接在备注里面写啊、哦
1: ，感觉越来越没有盼头了，随时可能降薪，<笑>而且已经降过两次了，太惨了吧！哎，我弱弱的问一句，这位同学不会是在地产行业吧？我前我我之前的公司就是半年之内就降薪了两次。没错、就是啊，真的是地产行业，了，不愧是地产，哇，真
0: 的离谱。然后就那张表，他统计出来发到群里，差不多四五分钟嘛，哇，群里面一片寂静，就带那种已经心如死灰的那种感觉。<笑>然后就不知道谁突然发了一句话。就大家又开始非常激烈的讨论，然后就有很多还在上学的那种学弟学妹嘛，他们就出来声讨我们，你知道吗？他、嗯、就说，不是伟大的设计师吗？怎么就挣这么一点东西？<笑>然后我们就很多人就出来说，根本就没有办法做设计啊，就基本上都是在做那种画图的马仔，从早画到晚。然后就我当时看那个聊天记录，我就感觉就看着看着就感觉好像整个人都飞出去了。我就脑子里突然就闪过了我刚入学的时候，然后我的公共课老师他当时站在讲台上拿着话筒，超级自豪的跟就是底下的我们说：“你们知道为什么我们的课程这么多吗？因为我们的专业培养目标不是为了让你们去画图的，是为了培养你们成为未来的设计大师的。你们以后是要去做设计优化，就是我们周围的生活的。”哇，我当时真的有一种恍若隔世的感觉，有一种吃了大饼的感觉。<笑>是的，我就开始回想嘛，就是我过去的大学生涯，然后我上过的专业课，然后包括我遇到的老师、我周围的同学和他们现在的处境，然后我的脑子里就突然闪过一个问题，就是高校究竟应该育人还是育专业？
1: 那我也突然想到我之前的专业课老师，因为我大学跟你不太一样嘛，我是属于理，就是比较偏文科性质的，学的是管理类的课程。那所就我们管理类的课程，大多数的课程它会是跟企业里面的管理相关的。然后我们的专业课老师就会告诉我们，就是比如说我们以后遇到什么样类型的人，应该怎么去管理他，然后以及不同类型的人在团队中更加适合扮演什么角色，我们在一个企业的不同阶段可以制定什么样的策略来激励员工等等，甚至还有一门课程叫运筹学，这个课程不知道你们有没有听说过？就这门课真的绝了，它真的比高数还难，真的是。因为那时候我们也学高数，然后也学运筹学，然后就觉得高数远远远远没有运筹学难。他这门课程的就是内容，其实就从名名字上，我大概解释一下，他从名字上是很容易理解就是运筹帷幄，简称运筹嘛。但他其实他这个里面使用了非常多的数学工具，其中就包括了有概率统计啊、呃数理分析啊、线性代数啊、逻辑逻辑判断啊等等。那他是通过就是构建数学模型来研究一个组织系统中的人财物的组织管理和筹划调度的问题。在学这门课程的时候，真的是我第一次那么真切的感受到数学的美妙与强大呀！就它居然可以用来解决管理类的问题
0: 。我我光听你说，我就觉得就是很有趣。这门课就是我觉得它往大来讲，就不只是数学或者是模型嘛。然后里里面其实也会包括像什么心理学啊，然后包括这种跟人的沟通啊什么之类的嘛。对对对就感觉好像生活里面的很多因素都有可能是它的相关变量。我跟你讲，我现在。甚至觉得就可以，你们可以开一个就是以运筹学为主要内容的长线课程，涉及到你们大一、大二、大三，<笑><笑>真的很有趣啊！然后每一年就往里面多加一点相关因素，<笑>比如说<笑><笑>已经这么难了。<笑>对，你就其他因素固定，然后就专注于建模跟判断，然后到下学期就可以往里面加那种什么对垒的那种人，你们就开始分组
1: ，然后就互相的开始 PK。别,了别整了，现在已经够难了。所以就是这门课程就是真的超级超级难，嗯、所以你就你就不要再想说再改加什么了，<笑>已经真的够难了。但当时我们学的时候，真的就还挺有成就感的，因为你会发现，就是你用的是那些看看起来是亘古不变的数学公式，但实际却是解决了在企业的实际运行过程当中的各种各样的疑难杂症的问题。嗯、你就感觉学好那门课程，你就可以直接出去管理公司了。<笑><笑>但这个也是，也就是我想说的一个问题所在，就是对于我的专业来说，我的老师只是教会我如何去管理一家企业、一个团队。但是很显然，除非我是一个富二代，家里开公司的，我根本不可能一毕业就能去做管理呀、啊。是的。而且就是当你进入职场之后，你也会发现，真正能在企业里面做到管理层的那些人，其实也根本不一定是会管理的，他们可能只是在自己的那个业务领域深耕的非常不错，然后他的经验。足够了，就被提拔成管理者了，而几乎不太有可能是因为你学习过管理学，然后你的管理的知识储备非常强，然后所以才让你成为一个团队的 leader， 这根本不可能。
0: 我跟你讲，我在大学时候就有跟我学管理学的同学聊过这个东西，我们就说这简直是一个悖论，就是拥有管理权限的人基本上都没有学过管理，然后学过管理的人大部分也没有办法爬到那么高的位置，啊、我们都不知道这么可能意义是什
1: 么。对呀、啊，所以就是我们专业的同学，就在毕业找工作的时候，其实就蛮尴尬的。就大多数人，虽说我们是从九八五、二幺幺的高校毕业的高材生，但我们之中的就是大部分，只能说去做一些门槛不是很高的工作，比如说做行政啊、人力啊，甚至还有很多是去做销售的。然后就再有其他，就基本上是跟我一样，就是完全转岗了，就只能是这些选择。然后在这些岗位上呢，你基本上都是就是需要全部去重学的，就是你这四年就是只学习了一件事情，就是管理。而你在前几的时间，一定是处于就是工作的前几时间，一定是处于基层的嘛。那这个阶段是你学习的那些管理类的专业内容是无法支撑起来的。就是我们虽然说也不能全盘否认所有学到的东西都是没有用的，但是终究在更大程度上，你在职场中还是得靠自己慢慢的去摸索和学习全新的那些东西。但但其实就是不是每一个人都有这种从头开始学的勇气和能力的。这个也是我们今天想要讨论就是遇人还是遇专业这个主题的原因。是的，那我们今天想就是根据今天讨论的主题，对育人和育专业做一个比较粗浅的定义吧。帮助我们后续的讨论。那育人呢，其实是代表更偏重于学生思维模式的培养。它的目的呢，是帮助学生扩大视野、独立思考，培养更多角度立体化的思维方式。比如说，像西方本科以上的那个教学，很多都是苏格拉底式的，也就是说，他课前直接给你发一堆资料，然后课上呢，就主要只是那个提问和讨论。那这种方式其实就会引导你去完成自学、独立思考等等一系列动作。
0: 是的，那我们说的“一专业”呢，就是相反的。老师可能会把这个领域你可能用到的知识，它以类似填鸭式教育的方式灌输给你，主要目的是希望你能够掌握，而不是反问或者是质疑。他尤其是希望你能够参加工作之后马上应用出来
1: 。嗯。那爱因斯坦曾经讲过一句话，就是，呃，衡量大学教育的效果，要看他在大学中所学的专业知识全部遗忘以后，还剩下了什么。比如说，像自学能力、沟通能力，这些都不是专业的知识和能力，但是这些能力却可以支撑你学会以前没有涉猎到的知识。就是以及协调和利用其他人去处理你所处理不了的事情，啊，这些都是属都是那个中实通识教育的关关键，而我们常常说一句话就是通识为本，专业为末。通识教育可以帮助我们去做无限的延展，通往无限种可能性，而专业始终是一个比较固定的东西吧，并且总是会与社会的需求之间存在着某种某种程度的距离。嗯，就比如说我们刚入学的时候，我们刚入学的时候，呃，这个专业还是一个热门专业，但是等到你毕业的时候，它就已经凉凉了。是
0: 的。但是就会感觉好像现在我们经历的教育基本上都是反过来的嘛，就感觉好像我们身处的高压更会注重一个专业技能的培养，然后忽视了通识教育。就我自己在工作之后吧，我会无数次回想我的大学之光到底学到了什么。我发现我学到的东西是很破碎和零散的，它不是一条连贯的路径，而是几个不成体系的点，甚至这几个点它可能都不在同一个维度上。然后我就很奇怪，就开始细究，就是为什么我会学得如此的破碎，我就会觉得好像是很多方面的原因造成的。首先肯定是学校本身，因为虽然我的老师一直在说，哎呀，我们是在培养大师啦，然后我们是要就是培养你们就是去做一些非常重要的任务。但是当我去细究我们学校的整个课程培养体系以及那个学分赋值的时候，我会发现他真的很专注于技能的培养。就我们一些关于理论课的赋值，它都是很低的、嗯，只有那种实战性的才会很高，而且是随着我年纪的增大，它就会越来越偏重技能化，就给我一种感觉，你知道吧？就好像那个排课的老师，大一大二的时候看到一批新生进来了，分数很高，哇，我要培养一批未来的大师，然后就给我们啪啪啪弄了一些课，然后结果到了大三、大四的时候。要发现时间不够了，现在人要送出去工作啊，然后什么都没有学，就立马给你排，就排了另外一些课程，然后就让你立马让你就学会这些东西，就一夜之间高校变绩效
1: 。嗯，就
0: 我刚刚这里其实提到了高校和绩效嘛，那最初会有这两个名词，肯定是因为这两个类型学校是有功能上的区分的。比方说，它绩效，它是教授实践技能，更注重于培养某个领域的实用型技术人才的。而高校的教学目标、嗯，它是教授理论知识，培养你的思辨思维，专注于全面发展的教育研究型人才。那因为我跟你都姑且算是高校嘛，然后包括我们认识很多朋友都是类似的学校，我们就一起交流之后，就会感觉好像我们的课程培养体系是蛮混乱的一个状态。他一方面想要在低年级的时候尽可能多的让我们涉猎各种不同类型的课程，就会让让你有什么选修课啊、嗯，包括什么百团大战之类的。但是另一方面，他又想要在高年级的时候全力灌输实践技能，就会觉得这一整个就是一个非常打架的状态。对，好像是的。那第二点，我想提到，其实是关于学生个人的批判性思维的培养。就我最近很迷一个综艺，叫做《爸爸当家二》，然后里面有一个小宝宝，哦、叫做矿三喜，就是我那个微信头像里、啊、的。头像。<笑>对对
1: 对，真的很可爱。我知道
0: 了。然后。他们家就真的就是从出场，然后一直到最后那个评价是蹭蹭蹭的猛窜，就大家都在到后面都在夸这个小女孩古灵精怪，像是小说女主嘛。然后还说三喜的童年除了缺牙巴什么都不缺，你是不是很熟悉？缺牙巴，缺牙
1: 巴，牙巴<笑>对他
0: 就是四川的，对对对。然后我现在里面就有一个场景，我真的印象很深刻，就是有一幕，他爸爸妈妈在接受采访的时候说。他们会坚持不去干扰三喜的想法，就不管他画的画在我们大人看来是多么的抽象或者是不合逻辑，甚至连他自己的穿搭，他妈妈也不会过多去干涉，就为了保证他的思维不要太受到大人的影响嘛。Oh. 哇！我当时看到这段采访的时候，真的有自己的童年被治愈的感觉。然后我去看那个弹幕，然后姐一排排都在刷说落泪了。我小时候根本没有这种想法，什么巴拉巴拉的。是的。然后包括我最最新的一期，然后就有一个场景是，天空就是马上要下雨了嘛。然后另外一个小孩就说：“那我们赶紧走啊，怎么办嘛？”然后。三三姐，他又说、嗯：“他说没事的，天上拿个云朵来遮一遮吧。”我我当时在想，这是多么浪漫的表达！我
1: 的天呐
0: ，是的，就我小时候就是完全相反，我是被控制的死死的那一类，因为我爸爸妈妈相对来说是控制欲比较强的人，然后包括小时候那种填色游戏，嗯、就什么他会给你一张样图嘛，什么地方涂什么颜色，嗯。只要我有稍微的，就是可能跟那个样图不太一样，我爸爸妈妈就来指导我。他们可能在怀疑我不认识这个颜色吧？<笑><笑>啊，这个也太太可怕了！这就导致我感觉我好像很小时候就丧失那种坚持自我的勇气和独立思考的能
1: 力。啊，你说那个填色游戏，我小时候也挺喜欢玩的。但我小时候是去玩那种就是填色类的那种陶瓷的 DIY，、啊、我不知道你,、啊、你有没有看到过。啊啊他对他就是用那个以那个颜料涂到那个白白白色的那个陶瓷上面去嘛、嗯嗯，就基本上我就是小时候周末没事儿都会去玩那个。然后我家里也是一摆了一大堆我的作品，<笑>但是我妈妈就不太会去干扰我，<笑>说就是像像你妈妈那样，就是说你在这里必须涂什么颜色，嗯、就反而他会是比较放养的状态，但他只告、嗯、告诉我一件事情，就是不要把衣服弄脏，<笑>这很好啊。<笑>对，然后我就我小时候就经常是一个人一坐在那里一涂就是一整个下午，嗯、就为什么会涂一个下午？我要解释一下，因为其实那个东西很多小朋友涂那个也就最多就一到两个小时就结。结束了、嗯，快的可能就几十分钟，因为那个就是那边他一般都会把一些，呃，你像你刚刚说的，就是已经上好色的，就是参考给你照着画就好了、嗯，所以你基本上是不用怎么去动脑子都可以把这个事情完成的，或者说是你想在某些地方换个颜换个颜色呀啥的也是 OK 的，但是我啊就是、嗯、我就是完全就是有。就完完全就是不按他那个思路来，可能就是从小就有一身的傲骨在。我就觉得我我不要跟别人涂的一样，我就要弄出一个最独一无二的作品来。所以每次我都要在那里对着那个白膜思考很久，我才能下笔。<笑>但我现在回想起来，小时候这种经历真的就是有赋予我很特别的能力。比如说我在现在，我会发现，呃，我对于色彩的敏感度会强于我周边的人。很多人可能看不出来一些相似的颜色之间有什么区别，或者说是无法记忆某种颜色，但我是可以很轻易的就可以辨认出来。然后就是还有就是对于色彩的运用啊、搭配啊什么的，就是即使我没有很系统的学习过，可能艺术这块、设计这块，但是经常也会被别人夸说审美很好、嗯。所以就是你刚刚这么一说，我才猛然找到了我这个就是能力的源头，可能就是从小时候的这种、这种一呃这种休闲的时刻，就是非课就是课堂之外的时间，一天一天培养起来的。
0: 是的，那其实你这个其实就是批判性思维，就是在很小的时候就已经崭露头角了。就我就不要。是的，我我就是跟你，其实我跟你交流过程中，我也会发现，好像你跟我的思考
1: 问题的方式是很不一样的，就还蛮适合设计的，起码比我适合设计。哦、我真的超级想学设计的，但我就是在这个时候，我爹的控制欲就来了，就你不能吃学设计，有、哦、毒，学设计会头秃，他说。哦
0: 我感觉我自己好像是，就一开始就是被控制比较死嘛，然后我后面包括就是接受了九年义务教育，然后高中的应试教育之后，我感觉这种思维模式基本上就是已经根植在我的血液里面了。我的观点就是，老师说的一切都是对的，我只要动动笔头记下来就好了呗。反正最后考试考也就是老师上课说的这些东西嘛，然后等到我上大学的时候，嗯、我也是秉持着这样的观点，就所以只要所有就是只要动笔头的课，不管是文科理科，我的分数基本上都是前几。但是你要问我真的学到了什么没有的，我甚至这学期考完，下学期我就忘得差不多了。<笑>
1: <笑>哎，我跟你讲，我之前学语文的时候就跟你一模一样。我那个时候就觉得古诗词这个东西，它就是应该就是就只能死记硬背啊。我也完全不去理解它背后的故事环境啊、文章立意啊什么的，反正就是一顿一顿乱背。然后我还几乎都是班里就是最快背完的那批人，就背的超快，但是忘的也超快。嗯、我真的就是可能考完没，隔一周、一周两周，下个学期反正肯定就忘得一干二净了。下个学期。要背了，又重新背
0: ，<笑>真的是。哎，我就感觉好像我这样是基本上丧失那种举一反三的能力的。就我没有办法去找到一个问题的核心，尤其是工作之后越来越明显，就它可能是核心相同的问题，仅仅因为他们的表象不太一样，可能发展方式不一样，我就没有办法把同一个方法沿用到不同的问题上。就包括可能很多时候。和别人面对同一个问题，然后即使我心里面有更好的想法，或者说我觉得你的提议不是很好，我都不太会去指明，就是我是很踌躇的状态，因为我害怕质疑别人所带来的后续一系列麻烦。嗯、就比如说，哎，我提出了新的想法，突然又来质疑我，然后我们又要开始就是互相的争吵，干嘛干嘛的，我就很烦、嗯、后面这件事情。但是我就会觉得，这不就是高效存在的意义吗？正是因为就是我们过去的历史，是我们迫切想要普及教育，然后我们的人口密度又导致我们在前期不得不选择一个比较简单粗暴的普及教育的方式，也就是应试教育，所以才需要一些高校的出现在学生三观形成的时候，帮助他们摒弃曾经的错误的思考方式，然后去开拓自己的思维。
1: 嗯，说到这个，就我也会发现，说我在大学里面学习到的东西啊，好像我那些就是死记硬背的理论啊、公式啊什么的，真的就现在也是一点都想不起来了。但我其实就是但至今就记得很清楚的一个就是。那个我们专业上的一个概念叫边际效用，就这四个字，就这个词语它是出现在一门名叫微观经济学的课程里边。然后它的那个书面定义我解释一下，它是呃每新增或减少一个单位的商品或服务所带来的收益增加或减少的效用。就可能就是从他的那个定义上面，其实蛮难理解的、嗯。但我们那门课老师真的就属于很厉害的那种，他的课就每每每年都是一秒都抢没的那种，就跟抢演唱会的票一样。<笑>然后我当时就非常有幸的抢到了，给我高兴坏了。然后就本本来就是那个经济学算是一门比较繁琐和枯燥的课程吧。嗯。但当时他在讲这概念的时候，就举了一个例子，就我我一直到现在都在生活中都还经常引用这句话。他就说，以后你在家在家吃饭的时候，你妈妈再逼你一定要节约粮食，把桌上的饭菜全部都吃光的话，你就可以跟他说，我不能再吃了，再再再吃下去，我的边际效用就为负了。<笑>所以他这个就能帮助我们就很很好的去理解就是这个词，所以反倒是这种更加灵活的教学方式，我觉得会让学生对知识点会有更深刻的印象吧。是
0: 的，我感觉就是我记忆深刻也都是类似于你这种非常生活化的那种场景的，然后才会带来的知识点。嗯、但我就会觉得好像我们这里是不是对老师要求有点过高了？<笑>嗯，是是了是了。是了<笑>那说回到就是关于批判性思维这一点嘛，我刚刚突然想起来，就我之前有在。B 站上看到一个上交的毕业生，他发的一个视频，然后呢，他主要是对上交这个学校的各个方面进行一个打分，包括什么食堂啊，然后教学体系啊，然后是什么人际关系巴拉巴拉的。然后呢，他在教学这一栏，他给满分五颗星，他打了一颗星。然后就举了一个例子，他是说一个美国教授，他同时在上交和康奈尔授课嘛。大一的时候，同样的课程上交的大一新生接受度要比康奈尔大学更好，但是四年之后，他却发现美国的学生已经超过他们了。就我不知道你听到这样的话会怎么想，但是我自己当时看到这个视频的时候，哇，我是真的蛮认同的。就是我毫没有丝毫没有想过这个例子是否真实，我就是很认同，我就会觉得好像这说的一定是真的，嗯、是,
1: 真的是的。对
0: 因为就是我自己在这嗯、呃、之前上设计课的时候，就会很明显感觉到问题就是，我们好像不会去质疑老师。就明明设计是一件很主观的事情嘛，我们每个人的审美倾向不一样，然后我们每个人擅长的设计的方式也不一样，但好像除了我们一开始的时候是以自己的想法去做这个设计的。后面一旦我们把这个设计交给老师看过之后，并且老师认可了你的大方向的话，其实我们就是在做老师的设计。我们就因为就是分数是老师给的嘛，老分数是老师给、嗯。如果说我们做的是一个他不喜欢，就等于我们即使做的再好，我们的分数都是很低的。因为老师就是我们的甲方，所以我们基本上是不提什么意见的，哦、也不会有什么坚持自我这种事情存在。这就等于是以软击石。就老师基本上就是我们的绝对权威，哦、他是不会犯任何一点错的。然后，所以接下来的时间就基本上是老师说这里不好看，那里不合理，然后我们就点头哈腰说啊，对对对，啊，对对对对对，我们改我们改。是的，然后就我们改我们改。然后改完之后，第二堂课就继续给老师看，然后老师继续给你提意见嘛。然后这里就会有一件超级搞笑的事情，就是因为老师他一周要看无数个设计，他其实没有办法记住所有的设计，就更加别提之前给你提过什么意见，更加记不清楚了。所以就会出现我们这周改成老师说的那个样子，结果老师看完之后，他提出来的新意见居然是我们的上一版方案，还是第一版好<笑>。这时候就会有那种很高情商的同学，你知道吗？他会再打开上一版方案，然后跟老师说：“哎，这个方法我们也想，有就是我们也做了一下，感觉好像做不下去了。<笑>老师您看一下呢？
1: <笑>这也太会了吧！<笑>我感觉我学到了，我以后就是对我那种选择性失忆的甲方也可以这样。<笑>”不可以的，真的不可以的，甲方会记起来的
0: 。因为我们当时就可以明显感觉到老师愣了一下之后，然后他好像就想起来一样，然后他就继续巴拉巴拉提新的意见，就绝口不提之前那个方案了。所以我的时候真的不太明白、啊，对啊，我就不知道老师是真的觉得这个方案不好，还是说他就是有一个 KPI， 他要你从这个学期开始改到结束。
1: 哦，我的天呐，就是你你这么说的话，就感觉我真的想起那句，就是之前有一句老话说，学校就是一个微型社会的这种感觉。就像你们跟就是老师跟学生这种关系，就真的就是甲乙方之间的关系啊。就不管你做成啥样，你做的好做的坏，他都能给你提一堆意见出来。是的。就好像他们就是他们付了这个钱，就必须要提到足够多的意见，才觉得这个钱花的值了
0: 。<笑>花钱买提意见。<笑>
1: 哎，真的无语。不过在这里也可以插一句题外话哦，就是，呃，当我们真正在面对甲乙方关系的时候，如果你也跟我们一样是处在一个卑微小乙方的位置，就我们可以如何去避免甲方这种无休止的，甚甚至是无理的这种意见呢？就我分享一个我常用的办法，就是，呃，首先我会在收到这个任务后，会再重复的跟甲方确认一遍他提出的要修改的这些问题的。记下，然后甚至更好的方法是去形成一种文字记录，然后并且把这段文字记录保存在你们共同的这个微信对话框里边。这样做的话，其实有两个好处，一个是证据留底嘛、嗯，然后另外一个就是因为有了这个留底的东西，甲方他自己也会为了就是维护自己的形象，他也会就是对这他提出来这几点意见加深印象，也就会比较难出现刚刚说的那种就是改完又改到第一版的这种事情。<笑>然后再就是完成任务之后呢，就也不要就是把这个东西立刻发给甲方。像我的话，就会选择在下班前半个小时发送。是的，就这个时间点你一定要掐得刚刚好。你既不能就是在就是刚好下班那个点发送，你也不能在下班之后发送。你一定要是刚好在下班前半个小时发送，这样就是你既是在工作的时间内，然后提前完成了自己的作业。然后甲方那边也会因为就是马上要下班了，就决定他会说就是啊，明天我再给这个就是反馈意见吧，嗯，就是呃，因此呢，就是呃，强制留给甲方思考的时间就变长了。那这段时间其实也会消磨掉很多他的那种冲动的不合理的想法和意见，他自己就能消化掉了。但这些只是我自己在实际工作中就是的应对方式，听友们也可以就是有选择性的参考，有更好的方法也欢迎在评论区跟我们探讨一下
0: 。是的，那第三点呢，我想提到的其实是关于高校对老师的一个考核制度。所以我上大学这几年，我觉得会有两种类型的老师会让我记忆特别深刻吧。第一种就是那种只念 PPT 的老师，哦、嗯，<笑>就一般这种老师就是我们前面说的专注培养专业技能的老师，他 PPT 基本上就是每页一个文本框，然后页面上下左右各留两到三公分的一个距离，<笑>然后往里面复制大段大段书里面的文字。是的，而且这种老师一般还有一个特点，就是他的 PPT 是万年不更新的。我记得我当时是一九还是二零年上了一个老师的课、嗯，那本教材已经出到第六还是第七版了，他还在用第四还是第五版的书做 PPT。然后每次读到不太一样的东西或者新增的东西，他被我们提醒，然后他就是一句话：一切按照最新版本为准。突<笑>出一个死性不改。是的。我就我在这里不评判他的课堂氛围如何啊，就是我知道就是有节课他可能就是比较无趣的嘛，他就是需要靠大量文字去记录的，所以我评判一个专业技能培养型老师教学方式好坏的方法是，呃，他上的课能否能让我在以后的工作中有所运用？我的答案是基本不能。嗯，首先就是说清了，是的，<笑>首先就是他的课就是很无趣啊，没有什么人会听啊，就是很很助眠，我只能说、嗯。然后就是因为他的 PPT 实在是太老旧了，很多东西都已经跟不上时代了。就是我们知道，一本教材它从编撰出来，然后到出书，再到整个大学都推广用这本书，中间起码得五六年的一个时间。他还用的是上上版教材，这里面起码是有一个。十几年的一个差距，我们现在生活的可是日新月异的二十一世纪，别、嗯、说十几年了，你就是光四五年就会有一个翻天覆地的变
1: 化，就我就觉得他就是，而且是像，而且是像你们设计专业这种的话，应该变化更快吧、啊？是的，所以就基本上
0: 是没有什么用的。然后另外一种就是跟他相对的，我非常佩服的老师，我就会觉得他上这门课是。真的非常热爱自己的专业，他讲这些东西的时候，眼睛里面都是有光的，就这个光就会吸引学生，就更加就是会勤于思考他这个专业嘛。然后我就记得我那个时候有一个老教授，他当时给我们上课的时候已经六十多岁，马上就要退休了，我们算是他最后一届或者是倒数第二、第三届的学生吧，就是本科生。他就会给我一种很文人风骨的感觉。他讲什么都是很从容的状态，然后穿那种棉麻的棉麻的衣裳，然后前面挂一个老花镜，<笑>你知道吗？平常<笑>平常上课的时候就是引经据典，中间还会穿插他,他过去做的项目，还会就是特地留几堂课带我们去实地考察，就是去跟我们讲这个事这个东西发生的整体的一个发展脉络。然后这种就这个真的蛮不容易的。是的。其实，那其实这种就是我们提到的，嗯，育人型的老师嘛。然后我至今记得中间有一堂课，他说到了一些他非常遗憾的事情吧，就其实是他那个高度的人，就也没有办法去阻止的事情，因为他当时其实已经是我们中国某个保护协会的会长了，就是算是很高的一个位置了，但他都没有办法去阻止。就大体意思是说，因为我们现在的发展太快了。导致我们对于以往那些旧的风俗、旧的遗址和旧的文化，都是一种非常无脑的一刀切的割弃状态。那其实，在这中间丢弃的就是我们最本真的文化，就会造成我们的文化断代。然后我就看到他在讲这些事情的时候，眼睛里有一层水雾，就隔着那个电灯的光就反反射出来。哇！我当时真的、嗯、对，然后这个事情他讲完之后，他就说：“嗯、呃，我已经老了，这件事情还需要你们年轻人的努力，希望大家能够把他的事业传承下去。哇”哇、哦，我瞬间热泪盈眶
1: 。哦，这所以就是爱与不爱真的是可以很明显感受到的。是的，然
0: 后就所以我们课后我们自己就会针对这种现象去聊天嘛，就很想知道。为什么一个青年教师反倒上课上的死气沉沉？然后一个就是蛮要退休的老师，反倒就是好像还有那种你可以感受他那种内心的能量在。然后我们当时一开始聊的时候，其实是很表层的，我们想到都是一些什么，比如说这个老师的教学水平不行啊，或者是呃老师年纪比较轻，还没有经验之类的。直到后来有一个同学的发言，他真的让我醍醐灌顶，就是他完全抛开了就是个人层面一些比较细小的原因，而是从一个更高的视角去考虑造成问题的一个普遍原因。就是他说，现在的青年教师，他又要做科研，又要评职称，巴拉巴一堆，哪里有时间来改善 PPT 呀、啊？啊、<笑>这都是对啊，就这都是家里人很有钱，然后不求虚名的一些人。或者是我这种，就是我这个老师这种已经功成名就的老师做的事情，唉
1: ，虽然说，但是也是这个道理
0: 啊。是的，就包括我，不是我之前有提到那个 B 站的视频嘛，然后那个评论区里面也会有很多的观众提到自己学校的老师，嗯、也会出现很多类似的例子，就比如说一个老师他是呃全院的师生。公开承认的讲课最好的老师，所有人都能感觉到他的学术功底很深厚。但是因为他没有怎么发文，也没有怎么去要课题，所以他一直都是一个讲师级别。然后又或者是某几个老师，他刚入校没几年他就已经教授了，但是他讲课就是很烂很烂，就是讲 PPT。是的。里面甚至还有那种九八五高校的老师，他自己亲自发言，然后就说现在教育环境真的没有心力去搞教学和课堂设计，他能够不出问题的把这个课上完就算成功。天哪，<笑>就真的很心酸。就我这里不得不提到，就感觉好像近十年来越来越苛刻的一个教师评价体系。就我自己听到的内容是说，现在部分大学它对于老师的评价机制。大部分都是看你在规定年限内有没有一个科研产出，或者是论文产出。他甚至有些学校是会在你一进去的时候就给你约定一些科研项目的数量和论文的数量。如果你在那个年限里没有达到要求，你是要直接走人的，就超级残酷。可是如果你的课上的稍微不好一点，他是基本上不会有什么惩罚的，就只要你的课时够了就可以。哇，我我觉得我不知道你上的好不好。对呀、啊，是的呀，就只要你那个课时打卡打完就好了嘛。我觉得在这种情况下，嗯、我自己都会选择专注发发、嗯、<笑>这个论文和科研、啊，想要钱呢，就是啊。<笑>但是这样的选择就会直接导致我们所说的育人的教学模式基本上就是不成立的嘛。
1: 嗯，他甚至就是这种，他们这这两者甚至是对立的耶。是的呀，就因为育
0: 人模式，它本身就意味着巨大的工作量。就你不仅需要准备教材或者是教材以外的资料，你还需要去思考学生可能会展开的讨论方向，可能会产生的问题，这些都是需要很大量的备课时间的。嗯、然后。这里又会出现一个很有趣的发展方向，就是有的老师他又不想放弃科研，又不想放弃教学，那怎么办呢？既要又是的，他就会直接就给你一个从来没有接触过的课题，让你直接开干，从无到有，干车变摩托，<笑>无中生有。是的，我还有，我跟你讲，我还有遇到过，就是有老师直接把他自己的就是教学。要交的教学成果发给学生，让学生帮他做。天呐，但是这种就不便细说了。哎，算了算了。是的，就举一个非常简单例子，就是我刚上设计课的时候是不会设计软件的，因为我们是理我们是理科生招进去的。但是、嗯、老师的最后作业的一个呈现是需要是，如果你想要一个高分，你就需要很溜的使用那些软件。然后就会有同学很急，他就去问老师说：“这个咋办？就是有没有人教？”老师他明明知道我们不会啊，但是他说出来的话术是：“这个东西我们默认你们是会的。”啊，默认，救命啊！就是我们当时刚进去，连设计是什么都不知道，也不知道自己要到底要接触一个什么样的学科，他居然就是需要我们自学 P、嗯、图、渲染、建模一系列的软件，然后。我们当时那个宿舍楼的旁边就发展出了一个新的生意，就是专门为我们专业准备的软件教学课，啊、哦，而且而且那个价格还不便宜哦。就反正我感我感觉我们那个年级可能有三分之一的同学都去上过
1: 。就，哪！你你们当时怎么没有想说就是直接上上 B 站啥的去学？
0: 就是 B 站上教都是比较粗浅的，它就是我们如果是在那里学是比较系统的，它会涉及到比如说你的材质怎么调才是会更好看的，就是他那些都是非常实战中的经验、嗯、，B 站是教不了你的
1: 。好吧，我想到我之前学 PS 的时候就全靠 B 站哦，是的，但可能是专业的原因，我的想法就跟你不太一样哎，嗯，就是呃，我反而会就是还比较。喜欢只讲 PPT 的那一类老师，因为好过。<笑>我从你说那个“御愁学”我就听出来了，又哭了。<笑><笑>就因为我们那个管理学的专业，它虽说在我们学校它是被归为理科类的，我们被招进去的也基基基本上都全是理科生， oh. 但实际这个专业又有一点偏文科性质，因为管理学的课本几乎很多都是用文字堆砌起来的嘛， oh. 所以这个时候就我反而会就是更喜欢那种把所有的那个专业内容都写进 PPT 里，然后讲 PPT 的那种老师。<笑>因为这种就是你在我在课后课后或者是复习的时候就更有把握了，然后我也不需要就是花很多时间去呃就自己总结课堂要点啊、复习资料啊什么的，因为老师已经把这个东西给你了，然后你只需要去打印店把那个 P PP, P P P T 打印出来，然后甚至有的考试是开卷，你只需要去打印出来带过去就可以了、嗯。<笑>但其实我也不太赞成这种方式哈，因为说白了，它还是应试教育嘛。就是我，我觉得，就是但凡可以被理解为应试教育的事情，都有可能给我们带来局限性、嗯。我记得我们那个时候就，呃，反倒不太喜欢那种上课思维特别发散的那种老师，呃，因为我们几乎大多数人都是从小都开始接受应试教育嘛，就从小学到中学，嗯、我们的每一堂课基本上都是按照。按照着书本的这个前后顺序来的，从第一章到第二章到第三章，然后从第一小节到第二小节，所有的知识体系它都是给你给你那个梳理好的，就是你会很清楚，你知道你要呃你今天要学什么，明天要学什么，你也知道你这堂课你会学习哪几页的知识点。那这个其实算是处在一种比较可控范围内的舒适圈吧。但是当我们进入大学之后，我们也会遇到一些就是完全不按课本讲课的老师。那这个时候，我们的舒适圈其实就会被打破了。就我们就会觉得上课变成了一件非常不可控的事情，因为这类老师他们就喜欢去更多的结合实际来授课，而不是仅仅停留在课本上，仅仅停留在学校里面。他会，他还会教给你很多课本以外的东西。但是我们作为学生，在刚刚接触到的时候，其实是会蛮惶恐的。我们当时是觉得，因为就是老师一边在那边滔滔不绝的发散，那我们底下的人其实，就是全部都在做一件事情，就是把课本翻过去翻过来找。哎，老师刚刚讲到哪儿了？<笑>就我刚刚是走神了吗？我怎么，我怎么不知道他讲哪儿去了？这一页没有啊？<笑>就怀疑自己是不是听漏了，然后下课了之后，我们同学之间也会相互问，就这这节课到底讲到哪一页了呀？<笑>当然，就是我们所有的同学都不可否认的觉得那位老师就讲的非常好，但是我们也都发现了，就是那门课的期末考试会比其他课更加艰难。<笑>那这是我自己经历过的一个有点好笑，但是。回想起来，又有点心酸的事情吧。就我们好像一直都在嚷嚷着想要改变，但是当改变突然真的降临的时候，我们又会发现自己可能还没有做好准备。
0: 是这样的，就你说这个东西，我突然就想起来，我大学超级喜欢那个老师，那个老师就是跟你说这个老师一样，他上课自成体系，都用不到那个教材，然后还会在课堂上时不时的出题目，<笑>然后我一开始就也不太适应，我甚至上课都不敢看他眼睛，知道吗？就是怕他叫你起来回答问题，<笑>太可怕了。但是好像越上到后来，就会越来越觉得好像这门课还挺有趣的，就是感觉自己学到了很多东西。然后他那门课也是跟你一样，就是出了名的难过。就之前我听学长学姐好像是说，他甚至都不 care 那个学校给出的不及格率，因为我们不是一般都会有一个什么百分之五的不及格嘛，就不能超过这个东西，不然就评定你的教学课程的质量不达标，就是你可能教的不好，所以学才会让学生不及格。他就完全不管，他就说你挂就是你自己的事情，我已经教的很好了。<笑><笑>所以每一届学生都怨声载道，但是我发现，即使我们这么讨厌，就是这个老师，但是当我们上完那门课之后。后面很多时候，不管我们是开一些玩笑也好，或者是做设计也好，我身边的所有同学都一定是对这门课的东西记得最牢。就有些时候可能是忘那个具体的知识点或者是数值，但是我们也会知道，这是大致在那个 PPT 的哪一页或者是哪一部分，就很容易去找到。所以就针对我今天我自己发出的提问本身吧，就我个人肯定是非常肯定高校就该育人这个答案的。包括我之前讲的大部分内容，也都是在说现在高校制度的存在一些弊端嘛。我会觉得好像授人以鱼不如授人以渔。可是当我结合到现在的整个大环境去看，就比如说现在急速扩招的大学人数和由于经济下行无法扩大的就业人数，又比如说现在蓝领它其实比白领更加稀缺，他们的竞争压力会少很多之类的。我也觉得好像这道题目它
1: 其实是没有答案的。嗯，那那我会选择既要又要，<笑>哎，因为我会觉得，就是你不管是侧侧重培养学生主动思考、批判性思维的能力，还是说侧重传授课本上的专业知识，我觉得这两点它其实都有各自的优点和缺点吧，也并不是说国外那种就完全放养式的教学方式就一定是最好的。而且那也不也那也不一定是会适合我们，那我们无法确切的说就是哪一种是最好的教育方式，但是可以肯定可以肯定的一点是，一种好的教育方式一定是在不断摸索和不断修正改进中塑造塑造起来的。我们相信也期待着中国高校的教育方式会越来越好，能够培养出更多更全能的人才。
0: 是的，那今天这期节目就到这里结束啦，拜拜，拜拜。